0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch alles klar, kommt sofort. Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, einer neuen Ausgabe unseres Stammtisches. Heute haben sich bei mir mit eingefunden der Flo, Tobi und Tarek. Ähm, gemütliche Runde heute. Free Agency, heute ist Mittwoch, wir haben es euch angekündigt, wir
1: sind ein bisschen später dran diese Woche. Wie geht's euch, Jungs? Super, also Free Agency läuft, macht Spaß zur Zeit. Jeden Tag viele, viele Nachrichten. Schlafen
2: ist momentan nicht, weil man muss die ganze Nacht <lacht> durchgucken. Aber von daher läuft, sehr geil.
3: Es, es ist halt <lacht> wirklich so, immer wenn ich schlafen gehen will, fängt das Handy zehnmal zu vibrieren an, weil neue Twitter-Meldungen durchkommen. Die ganze Zeit nichts, den ganzen Abend, wo du noch wach bist. Und sobald du ins Bett willst, dann kommt's.
0: Ja. ist auch äh, der Zeitverschiebung, glaube ich, ein bisschen geschuldet. Ja. Ne? Also ich bin auch gerade dabei, die ganze Zeit so auf Refresh zu drücken. Adam Schäfter, Adam Schefter. <lacht> <lacht> um, Kenny Golliday, bitte sei ein Giant. <lacht> 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 um, aber wir sind ja der IDP-Stammtisch und wir beschäftigen uns heute auf jeden Fall mit den ganzen Defensivspielern, die uh, kreuz und quer durch die Liga fliegen. Um, grundsätzlich die Free Agency, wie findet ihr sie denn bisher, also gibt es Teams, wo ihr sagt, die haben eine richtig coole Free Agency bis jetzt gemacht, mit denen, also finde ich cool, bin ich zufrieden oder auch Teams, die euch vielleicht extrem enttäuschen, so wie sie agieren aktuell?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, ich bin ja totaler Fan jetzt gerade von dem, von dem Safety Trio in Cleveland, finde ich total geil, ich finde das, find das Signing einfach genial, das gefällt mir richtig gut und ähm, was mir gar nicht gefällt, ist sowas wie, wie Baltimore. Irgendwie geben Spieler her. Ich meine, in der Online ein Zeitler oder so gewonnen, aber so auf, auf der defensiven Seite bin ich echt enttäuscht von, von Baltimore. Da geht ja gar nichts.
1: Hm. Ja, ich als Buccaneers-Fan kann jetzt nicht, nichts Negatives sagen. Sehr zufrieden. Also alles resigned, was resigned werden muss. <lacht> Bis auf den Kicker, der fehlt noch. Also Suckup muss bleiben, weil ich habe keinen Bock mehr auf Kicking Trouble. Hm. Und negativ, also ich habe ich hab mir ein bisschen mehr Push von, von Teams wie Jacksonville oder, oder Cincinnati und Miami erwartet mit dem Cap Space. Mhm. Da wäre mehr möglich gewesen bei denen. Also speziell Miami passiert, glaube ich, gar nichts gefühlt. Jacksonville's Plan verstehe ich noch, noch nicht so ganz. Ich finde, also bis auf jetzt, wen ähm, haben sie als letztes gold Wide -Visieber. Marvin Jones. Marvin und, ja, das, das ist eine gute Verpflichtung. Sonst, der Rest ist so. Ja. Lassen wir uns überraschen, was Urban Meyer da für einen Plan ausruhen hat.
2: Hm. Jenkins finde ich, ich cool. Ich wollte gerade sagen. Jenkins dann ist gut, auch ne? noch.
1: Jenkins ist, ist gut, aber ich glaube eher, dass der Spot für Jenkins selber gut ist. Deswegen mögen wir den vielleicht, weil da einer, einer mehr ID, mit höherem IDP-Value dann auftaucht. Für mich jetzt. Du hast, du, du hast einen wichtigen vergessen, der zu Jacksonville gegangen
3: ist. In der Defense. Zwar ein Corner für Fantasy nicht so wichtig, ja, aber mit, äh, mit Griffin haben sie einen guten Mann an Land gezogen. Stimmt, leider zu Nachdem gut für Fantasy, Seahawks, ne? Äh, zu gut ja. für Fantasy, ja. Die Seahawks wollten ja unbedingt mit ihm verlängern, aber äh, Jacksonville hat da mal ein bisschen das Geld spielen lassen. Aber wie du sagst, so, so ein Push von so einem Team, die viel Geld haben, habe ich mir eigentlich auch von den Jets ein bisschen mehr erwartet. Mal schauen, was noch kommt. Bisher bin ich zufrieden. Ähm, aber wer mich überrascht hat, waren die Patriots. Ja, ähm. Tight End
2: Premium! <lacht> Oh
0: Mann, ja, die, die Pets waren krass. Also, aber bei den Pets ging es ja Schlag auf Schlag, ne? Also, ja. da war ja ein Spieler nach den anderen wirklich nur von denen. <lacht> ähm, ich finde es schon krass. Jonu und, und Hunter Henry in einem Team finde ich mega. Aber also, ich weiß nicht, Egelor, Born, ja. Ja, da,
3: da musst du mal schauen. Schön. Da hast du jetzt einfach Cam Newton noch mal ein paar Waffen gegeben. Aber ähm, Defense gefällt mir vor allem Matt Juden gut. Aber über den Junior, reden wir ja. dann auch noch. Ja, ähm, Real deswegen, Football ist gut, ja. Die Moves sind nicht schlecht, die sie da machen. Sie geben Cam ein paar Waffen an die Hand. Sie wollen gucken, was jetzt nochmal in diesem einen Jahr geht. Sie haben ihn auch nochmal relativ günstig, sage ich mal, bekommen als Quarterback. Und ähm, kann man gespannt sein, was die Patriots wieder vorhaben dieses Jahr und was sie machen.
2: Weißt du, was Beste ist? Ja. Die haben erst 40 Millionen ausgegeben in dem Jahr mit ihrer Struktur, äh, Strukturierung von Verträgen. Das ist brutal. Die haben noch Platz. <lacht> Aber das ist
0: sowieso, was ich gerade richtig heftig finde. Ne? Also da trennt sich mit der aktuellen Situation vom Salary und äh, wie die ganzen Teams gerade wirklich hantieren müssen, die, Stru die Spreu vom Weizen. Ne? Also du siehst wirklich, welche GMs es richtig drauf haben, die jede Lücke irgendwie ausnutzen und auch mit den Spielern so gut kommunizieren können, dass da wirklich heftige Verträge geschlossen werden. Und dann hast du auf der anderen Seite halt Jungs, die Däumchen drehen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also ähm, so wirkt es zumindest momentan. Mhm. Aber, aber gut, ja. Ähm, ich denke, es sind noch ein paar andere Teams, wo wir nicht wissen, was wirklich da passiert. Also, ich weiß nicht, die, die, äh, gerade die Teams, wo sich gerade die Owl-Ins äh, auflösen, also wie bei den Raiders, die verscherbeln ja, ja fast alles, was er Was haben. auch
2: immer die da machen. Ähm, ich meine, Hudson tut mir echt leid, dass er weg ist, aber ja.
1: Ihr habt ja jetzt noch einen Drittrunden-Pick gekriegt.
2: Immerhin ja. jetzt noch ein ja. Gestern war der Stand, dass einfach gekattet wird. von daher Gekattet
1: wird, ja. Aber den habt ihr auch nur gekriegt, genau. weil, wegen dem hohen Dead Money, was ihr übernimmt. Und ich glaube, Arizona zahlt dann für ihn 3 Millionen nur noch oder sowas angehalten. 3 ja. oder 4?
0: Das ist eine Sache. Dann die Tackle-Entlassung bei, äh, bei Kansas City. Versteht, glaube ich, auch keiner so
2: zurecht. Ja, um es, sich dann es geht. Ich muss sagen, so schlimm finde ich es gar nicht, weil der eine jetzt Achilles, der wäre in dem Jahr eh nicht mehr gekommen und der andere weiß man gar nicht, ob er noch spielen kann mit Rücken. Von daher, es kann sein, dass die dieses Jahr in beiden nicht fit gewesen wären. Und von daher kann ich den Move jetzt ohne die medizinischen Hintergründe sind doch schon ein bisschen nachvollziehen zumindest. Da weiß wahrscheinlich
0: Kansas City ein bisschen mehr. Genau. Ja, das, das bestimmt. Es äh, bringt trotzdem Fragezeichen auf. Wie gesagt, man kann es halt nicht so wissen. Aber, also wenn du es jetzt das erste Mal siehst, ja, und, und das Problem ist ja auch einfach, du hast den Super Bowl gesehen. Das <lacht> ist ein der komplett an der Online irgendwie. Ja. Ne? Das ist halt so die Schwierigkeit, die du mit der ganzen <lacht> Sache hast. Aber gut, äh, dann lasst uns mal tiefer reinhauen. Ähm, gehen wir mal zu den Spielern selbst und ja, sucht euch doch einfach mal einen Spieler aus, wo wir jetzt sagen, okay, Richtig coole Verpflichtung, äh, auch für
1: Fanfu. Wird das ein IDP-Hammer? Ich weiß nicht, ob es ein Hammer wird, aber Flo hat es vorhin schon angesprochen: John Johnson, der Dritte, ne? also als Safety zu den Browns. Äh, sein Upside mhm. wird nicht höher sein, als das, was schon erreicht hat letztes Jahr. Ne? Also Nummer äh, Top 5 Safety war er mit dabei, aber ich, ich, ich traue es ihm zu in der Defense, so wie das bis jetzt ausschaut, dass er es halten kann, das Niveau, und das allein wäre schon Hammer. Und ja, ist das für Cleveland schaut es genial aus. Ich bin halt mal gespannt, wie sie es stellen
3: wollen letztendlich. Ob er viele Formationen mit drei Safety sehen werden, ob er ähm, Ronnie Harrison eventuell verdrängen wird letztendlich. Mal gucken, was mit ihm noch passiert, aber ich denke nicht, dass ein Ronnie Harrison getradet wird. Ähm, verdrängen wird auch schwierig, also es könnte echt spannend sein, was da passiert. Wie sie letztendlich am Ende auf dem Platz stehen.
2: Der Defensive Connector Joe Woods hat ja schon gesagt, dass er am liebsten eine Dime-Defense äh, spielen würde. Und entsprechend mhm. mit, äh, mit, mit drei Safeties auf dem Platz. Ist ja quasi genauso seine, seine Spielweise. Und wenn du mir einfach anguckst, ich habe das, das komplette Konglomerat äh, Uh, Brown so ein bisschen näher angeschaut, die waren ja wirklich schlecht gegen Pass 2020. Das heißt, wenn du es anguckst, uh, so Advanced Stats, 48, Positive Percentage 46,6 Expect Points added, das 23. Rang NFL oder irgendwie 83,5 Points saved sind 26. auch und das, ist also, das war gar nichts da, so eine Transition zwingend notwendig. Ja. Um, ja, wenn du mal anguckst, wie sie jetzt spielen, so auf die Art und Weise, um, die haben eine Vierer Front vorne stehen. Ähm, Im Endeffekt dann noch ein Linebacker, drei Safety, drei Cornerbacks. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, von den Safeties, also Grand Delpit, äh, wenn der wiederkommt, absoluter Playmaker, der kann strong free Safety spielen. Ähm, Ronnie Harrison ist ja eher so ein, der, der ich sag mal, prototypische strong Safety, allerdings auch ja extrem stark, finde ich, so ein Line of Scrimmage oder gegen Titans und. Ähm, Dementsprechend, wenn du dir anschaust, Johnson hatte von seinen 1159 Snaps, hat er 23 davon Slot Defender, 34 Free Safety und 40% Box Safety gespielt. Und leider muss ich sagen, ich glaube, das ist tatsächlich der stärkste von den dreien jetzt in der, in der Free Safety. Das heißt also, ich glaube, er naja, ist der beste als in der Coverage, bester Free Safety. Und ich befürchte fast, dass er da ein bisschen. Ähm, ja, weniger fanfu Impact haben wird. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass er noch Top-12 finishen kann. Die Chancen sind da, aber ich sehe momentan eher so Rang, Rang... Ja, nicht mehr auf seinem Rang 5 oder wo er jetzt gewesen ist. Also definitiv nicht mehr. Ich denke, er wird verlieren.
1: Habe ich mir am Anfang auch so gedacht, muss ich gestehen. Aber wenn ich so, also ich so ein bisschen mehr überlegt habe und Grant delpit letztes Jahr auch ja gescoutet, der ist ja... Der kann Single-High spielen, Derpid, ne Also der hat den Speed dafür, der hat die ball -Skills. Und das größte Problem von Delpit in seinem letzten Jahr speziell war das Tackling. Ist jetzt die Frage, ob er das rausgekriegt hat. Wenn du aber nicht wirklich solide tackelst, werden sie dich nicht vorziehen, dass du auch zwischendurch mal gegen den Run und sowas gehst oder früheren Attackpoint gegen White-Wisever, sondern dass du halt tief als Unterstützung da bist und als Ballhawk vielleicht. Also ist so ja. meine Hoffnung, dass Delpit so diese Single-High-Sache spielt. Vielleicht dann natürlich wird es, wird es sein, dass, nicht, dass du nicht zu ausrechenbar bist, dass dass man abwechselnd sich einer Fallen lässt und so weiter. Ne? Dass auch Johnson bestimmt 30, 40 Prozent vielleicht auch da hinten zieht, aber vielleicht diese 60 bis 70 Prozent bei Delpit sind und Johnson so weniger an, an Wert verliert.
2: Ja, es sind halt einfach die, die 34% letzte Saison, wo er einfach null Wert hatte, so auf die Art und Weise. Und Crendel ähm, hat beispielsweise, der war bei LSU, fand ich im Slot auch geil. Ich habe X Nummer Notizen geschaut, hat er mir auch extrem gut gefallen, wie er dort gespielt hat. Und ich befürchte halt mhm. einfach, er war die letzte Saison jetzt gar nicht mit dabei, dass er ihn jetzt nicht Single-High spielen lassen. Einfach aus, aus den Gründen heraus. Der muss erstmal ein paar Mal auf dem Platz gestanden haben, Sicherheit zeigen und dann von mir aus dann werden sie ihn werden sie auch nach hinten lassen. Aber. Das sind einfach meine Befürchtungen. Aber nichtsdestotrotz liebe ich einfach dieses, dieses Trio da hinten jetzt. Ich finde es so geil. <lacht> ich mag ja, Der Move ins. ist auf jeden Fall ja, cool. Super. Der Move ja. ist
0: cool. Ich denke, ähm, Cleveland hat noch ein bisschen was zu tun. Also Die haben jetzt zwar den äh, Tech-Carist McKinley ja. sich jetzt zwar auch gesichert noch, ne? aber ähm, wie viel dann daraus wird oder was man aus ihnen rausholen kann, ist dann die Frage. Ähm, aber ich glaube, Cleveland hat auch eine riesen Baustelle noch auf Linebacker.
2: Ja, aber du, die werden
0: mit einem Linebacker spielen. So wie es aussieht, ja. Taki Taki oder Philips? <lacht>
1: <lacht> Taki Taki ist der einzige dann, oder? Ja, Philips ähm. ist nicht schlecht, oder? Heißt ja, Philips heißt der Junge, ne? Der letztes Jahr gedraftet wurde von, von LSU auch. Ja. Drittrundenpick, ja. Ja. wenn ich mich nicht täusche.
3: Der kann da auch bestimmt rein. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sie es wirklich letztendlich stellen. Also mhm. wie gesagt, wenn du sagst, sie werden mit einer Dime wahrscheinlich spielen. Hat der Defensive
2: Coordinator äh, angekündigt, dass er so spielen Dave. will? Also. Ja, dann brauchst du nur einen Linebacker.
0: <lacht> ja, das Gute ist aber, wie du den Linebacker einsetzt im Endeffekt ne? Also gerade wenn so ein Philips startet zum Beispiel der ist, der ist ein richtig guter Cover-Linebacker zum Beispiel Ja, also du kannst viel variieren Deswegen, also John Johnson, ich glaube schon, dass er seinen Wert haben wird ähm, Vielleicht nicht mehr on the top von der ganzen Gruppe Aber ich denke, der wird trotzdem weiterhin oben mitspielen Glaube ich und, auch, Top 12 äh, auf ja. jeden Fall noch Aber
2: halt nicht mehr ganz oben drin und gerade wenn du eine Front hast
0: mit Miles Garrett drin, ne, dann wird es Pressure auf den Quarterback geben und da wird es Fehler regnen. Ja. Also dann, dann, die Chancen werden da sein einfach auch für Big Plays. Ich glaube, die Browns könnten sich da was Cooles aufbauen, wenn die Coaches einfach mal ihren Job vernünftig machen und die Jungs gut einsetzen. Sie haben ja jetzt einen vernünftigen Coach, musst du mal sagen, nach vielen, vielen Jahren. Ja, ja, das hat man immer gesagt bei den Coaches, wenn sie wieder neu kamen und dann äh, hat man was anderes gesehen. Aber gut, gehen wir zum nächsten Spieler über. Wen haben wir noch? Yannick N'Gakwe.
2: Ui. Raiders. Gleich der nächste Hammer. Wow.
1: Ja, Hammer. <lacht> in Real, ja. Real, NFL, Real Football bestimmt, IDP ja, müssen wir mal schauen. On. Ich glaube tatsächlich,
2: du. dass er selbst nicht unbedingt der ist, der davon profitiert. Aber so Max Crosby wird davon profitieren. Also mhm. äh, gleich hier mal ähm, Big rausgehauen. Ich denke schon, dass mit dass ein Max Crosby hier wieder Top 10 kommen kann von Pass Rush an mit einem Gaku auf der anderen Seite. Und zwar einfach aus dem Grund raus. Guckt ihr doch mal an, wie sie gespielt haben. Raiders Pass Rush war Nummer 27, glaube ich, in der 2020er Saison. Das heißt mhm. ähm, das, das Team hat irgendwie 28% ähm, Team-Pressure-Rate äh, geschafft. Uh, Sacrate rate waren sie 29. Also die komplette Lean, die Line war irgendwie total ähm, ja, nicht, nicht, nicht stark, Broke. völlig broken, genau. Und Melly Collins irgendwie ja. in 304 Passwort-Schnaps 4,6 Pressures raus, Wow. Ähm, das, das bringt gar nichts. Und ein Gakri ist keine Nummer 1, das ist auch keine Nummer 1b, sondern es ist eher wirklich eine sehr gute Nummer 2. So und äh, was anderes brauchst du gar nicht. Weil was macht er denn? Er nimmt quasi den Druck von einem, von einem Max Crosby runter. Und ähm, ich habe ja auch schon so, so, ein, so ein kleines Ding. Ich würde zum Beispiel hergehen, ich würde einen kleinen Pharrell dann noch auf Defensive Tackle mal stellen. Ich würde es einfach mal probieren den quasi auf die auf die Strong Side zu einem ähm, zu einem ähm, äh, Max Crosby, einen Gakwe von der anderen Seite quasi von 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 der Weak Side in Druck bringen lassen, so dass dann äh, Crosby in den Sack machen kann. Das stelle ich mir absolut genial vor in einem Spiel und ich glaube tatsächlich, dass ein dass ein Crosby maximal davon profitiert von einem äh, Gakwe. Flo stand schon wieder viel
3: vor dem Whiteboard, wie ihr hört.
2: Ja ja ja, ich male schon <lacht> die ganze Zeit. Die Defense von Raiders habe ich ja <lacht> auch gemalt neben mir. <lacht>
3: Nee, aber allein, also wie du sagst, Ngakwe ist eine Nummer zwei. Du kannst ihn nicht mehr als klare Nummer eins sehen. So, die Zeit, die er bei, bei Jacksonville hatte, ist so ein bisschen vorbei, sage ich schon fast. Dadurch hat das letzte Jahr ihm auch geschadet, mit dem Hin und Her hier mal zu den Vikings verschifft worden und so. Das hat ihm nicht gut getan, das hast du gemerkt. Und ähm, wenn du jetzt einfach nur vergleichst, Crosby oder Ngakwe, wer ist dein besserer pass Rusher Und dann kommst du klar auf Crosby. Und Ngakwe wird da die Unterstützungsrolle haben. Klar wird er ähm, IDP-technisch mehr Impact haben als letztes Jahr, das ist logisch, ähm, aber die Nummer eins wird er nicht sein.
0: Findest du? Also so klar sehe ich es gar nicht. Ich auch. Ich, ich, ich mag Ngakui. Also, also Ngakwe ist, ist schon ein Tier. Er ist ein ähm, Tier,
3: auf jeden Fall. Wenn er zu der Leistung zurückfindet bei Jacksonville, dann, dann nehme ich alles zurück von gerade eben, aber ich glaube es einfach nicht.
0: Ich also finde, der hat bei Baltimore auch nicht schlecht gespielt schon. Schlecht war er auf <lacht> also, keinen Fall, nee. Ja, das, das ist es halt. Und Crosby, also ich bin totaler Fan von Crosby, ich mag Crosby total. Ähm, der Junge, was, was man bedenken muss, der hat letztes Jahr mit Verletzungen die ganze Zeit gespielt. Ne? Also der hat mehrere Verletzungen gehabt und hat gespielt und war trotzdem der Beste eigentlich in der Line. Ähm, die Stats kamen halt nicht zustande mehr wie im Vorjahr. Genau. Und also Crosby wird auf jeden Fall davon profitieren, aber ich glaube einfach, da du diese Zange hast, ne, mit wirklich zwei guten Rushern jetzt in dem Fall, wird die Raiders äh, D-Line wieder relevant werden auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, da, da wird was zusammenkommen und äh, für mich sind beides Targets
1: in der IDP-Liga. Kommt für mich drauf an. Ich finde, Gakwe ist der Bessere von beiden, äh, Pure Pass Rusher. Crosby ist äh, Bessere IDP-Spieler, ähm, würde ich jetzt sagen, ne? also IDP-Target, weil er halt auch besser gegen den Lauf äh, agiert. Also er ist der, der smoother All-Around-Player, ne? also der bringt dir alles mit. Deswegen wäre auch Crosby mein Ziel, wenn er ne, in der Liga jetzt nicht, ich sehe nicht Top-10, Top-15, aber so, ja, vielleicht an die Top 15 kratzen, ne also kannst ihn schon nehmen. Ein Gagwe ist für mich halt einer in der Big Play Liga. ne Also Big Play Heavy, da kannst du den Gagwe nehmen. Finde ich mhm, jetzt. Wenn wir über die D-Line so sprechen, wenn du eine,
0: äh, ja, eine strukturierte Defensiv-End, Defensiv-Tackle äh, Liga hast, also defensive ends sind so selten gute, das sind für mich beide Top-Spieler. Also musst du eh zwei Stück stellen, also Top 24 sind für mich beide.
2: Wo wo hab ich mir habe ich mir tatsächlich auch notiert. Und zwar einfach aus dem Grund, ich finde Ngaku auch individuell stark, weil du musst mal sehen, der ist äh, mitten der Saison ist er gewechselt und hat trotzdem ja. noch seine Gewalt. Seine, du kannst dort nichts mehr eintradieren, du kriegst keine Stunts hin, du kriegst keine, keine sinnvollen Move. Das heißt, da kommt es wirklich nur auf die individuelle Klasse von dem Spieler und da hat er meiner Meinung nach auch total überzeugt gehabt. Er war immerhin noch nach unserem äh, Scrolling war D-Line 37 mit dieser quasi mitten in der Saisonwechsel und so irgendwas. Und ich glaube schon, dass der wieder auf die 24 vorstoßen kann. Also bin ich, bin ja. ich fest davon überzeugt, ja.
1: Darf ich noch dich was fragen zu Farrell? Also zu ja, deiner Einschätzung. Also meine Idee wäre jetzt, also sagen wir mal, du nimmst den rotationsweise D-Line und da stellst ihn auch zwischendurch nach außen, um halt einen Gagwe oder Crosby ein bisschen Pause zu geben. Na klar. Da finde ich ihn interessant, wenn er, wenn er dieses, diesen, diesen Brand Defensive Tackle kriegen würde. Dann würde ich den wirklich interessant finden. Sonst glaube ich, wenn er als die gelistet ist weiß ich nicht, ob ich den irgendwie anfassen würde. Außer natürlich in der Als reiner D.I.
2: glaube ich, nee. Als reiner D.I. glaube ich. Und deswegen, ich würde es gerne mal probieren. Das haben ja als die, ähm, die, die 49ers haben das ja als, auch so gemacht. Die gehen dann her, stellen auf einmal ein Armstead nach innen, lassen die Fort von außen kommen, als als, ähm, als, als Power-Rusher. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Du gehst her, du ziehst dann Pharrell nach innen und lässt dann eben Crosby oder ein auf der auf der Seite noch äh, rüberkommen. Das sind so, so interessante Stunts, wo du probieren kannst, mal noch. Aber du musst ähm, im Inside-Rush musst du noch was verbessern. Also ich würde sogar sagen, du Brauchst du, noch so äh, oh, sorry. Da brauchst du noch irgendeinen <lacht> ähm, Nose-Tackle zwischendrin, der noch ein bisschen Power hat und so. Der Maurice Hurstens so, hat auch eher enttäuscht gehabt. Ähm, ähm. Ist ja auch
0: eher ein Rusher, ja. anstatt ein Nose-Tackle. Ne? Definitiv. Ähm, ja, um, um Ngaku mal abzuschließen, ähm, ich glaube einfach auch, der Vertrag ist echt cool äh, vom Preistag. Ich glaube, da haben viele mehr erwartet bei ihm. ja Also zwei Jahre für 26 Millionen ist an sich sehr günstig. Ähm, ja, ja, also, ich als Giants-Fans, ich habe erstmal geschluckt, als wir noch in der Verlängerung mit Leonard Williams waren. Äh Williams waren. Ja, da <lacht> habe ich schon ein <lacht> schlimmes Befürchtet, was das Price-Tech hängt. Oh Mann, komm, lass uns mal zu den Nächsten gehen. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, lass uns mal die Patriots äh, betrachten, einfach, weil die haben zwei Spieler in der Defense geholt bis dato: äh, Matt Judon und äh, J.L. Mills. Also, Judon gefällt mir richtig gut. Ja, und ähm, allgemein, was
3: die Patriots bisher gemacht haben in der, in der Free Agency macht einem Jets-Fan so ein bisschen Angst wieder.
1: Ähm,
3: aber die Patriots werden halt wieder stark sein und die Defense wird auch wieder stark sein. Er wird Matt Juden auf jeden Fall dazu beitragen. Ähm, der Mann, der spielt seit seit drei Jahren konstant auf einem, auf einem Top-Niveau. Ähm, hat letztes Jahr wie viel waren es? Sieben Sacks geliefert. Ich glaube, da ist, noch, ist wieder ein bisschen Steigerungsbedarf sogar bei ihm. Also da er, kann er auch locker wieder zweistellig irgendwas rausholen. 2019 hat er zehn Sacks geholt. Ähm, das ist eine gute Verstärkung. Ich glaube, du machst damit nichts falsch mit dem Mann.
1: Ich finde Real Football tolle Verstärkung. IDP, mhm. äh, ich weiß nicht, ob, er, ob sein Value steigen wird zum Jahr davor. Erstens in der Patriots-Defense. Da weißt du nie, was du, was du kriegst auf den Linebacker-Positionen. Und er hat halt in Baltimore von, diesem, von dem System auch extrem profitiert. Ne? Da blitzen sehr viele. Du hast starke Leute vorne in der Front und alles. Also wenn er wieder 7, 8, 6 schafft, ist das schon gut. Und ja, wenn du nur mit Linebackern spielst, also wenn er als Linebacker gelistet ist, dann würde ich ihn jetzt in den kleineren Ligen nicht ziehen.
2: Ja, Tobi, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Fantasy-Hölle New England. weil ähm, <lacht> Es ist einfach denen ihre 3-3-Hybrid-Front, die die dort spielen. Ähm, du kannst nichts vorhersagen. Ähm, die sind zwar extrem gut in der Real-NFL für ihre Pass-Rusher 1-1-Duelle schematisch irgendwie zu kreieren oder sowas. Da, da kommt auch immer einer durch, nur du weißt halt nie, wer das ist. Und dann haben sie noch einen äh, David Show geholt, einen Dietrich Weitz wieder gesehen dann hast du noch einen Chase Winovich, dann hast du noch einen Byron Covert. Who the fuck soll mhm. denn hier die ganzen Sex machen? Und es ist einfach Einfach, ähm, meiner Meinung nach äh, ja, Schlussfolgerung quasi, Real Football genial, Fantasy pf, auf die Bench könnte man sich mal setzen und gucken wie es wird
3: in der Tiefenliga denke ich kannst ihn halt mitnehmen als klaren Starter, wenn wir jetzt so in den Vergleich reingehen mit Garque nein, definitiv nicht, vor allem ja. vor allen Dingen, wenn ein Linebacker Linebacker-Attack bekommt, dann gar nicht. ganz ehrlich ja. also wenn dann er ist er, er, er raus, das ist schwierig. Ja. Linebacker
0: ist er raus das ist super schwer, aber was haltet sich von J.R.M. Mülz ist halt
1: ein
3: Cornerback wieder, ne?
1: <lacht> ja, eigentlich ja. nicht, eigentlich hat er Safety gespielt fast das ganze Jahr bei, bei den Eagles bis auf zwei Spiele, wo er Outside war, also der ist halt, der ja, wird in diesem Mix spielen. da sein, der, der wird da rumgeschoben auch das ist so eine Waffe, ja. das ist halt auch schwierig weil du weißt nicht, mhm. ob er jetzt mal auf, auf Strong spielt, ob er Stott oder Nickel Corner spielt oder ob er Outside spielt plötzlich, ich werde die Patriots werden das sogar im Spiel selber einfach durchmischen
2: ja, völlig flexibel. Aber wenn du mal anguckst, wer noch da ist, auch ein Patrick Chung, Devin McCurdy, Kyle Ducker Adrian Phillips sind auch alle da, die wollen auch alle Safety spielen und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er wieder die Transition zurückmacht und dann sagen wir mal, mindestens die Hälfte der Snaps als, als Cornerback irgendwie aufläuft. Und das wird ja auch irgendwie so zu, mhm. zum Bill und zu New England passen. Einfach in der Defense die Leute rumschieben, äh, pre ein völlig anderes Bild zeigen, wie sie dann wirklich äh, attackieren und so und das ist ähm, ja, ich habe jetzt aufgeschrieben, ob er relevant wird, so vielleicht Borderline, Defensive 3 oder so irgendwas, aber ähm. ja,
0: aber da ist auch wieder, ich, ich bin ja so ein Fan davon, wenn Spieler mehrere Positionen ähm, auf mehreren Positionen eingesetzt werden können. Und gerade so auf Fantracks oder irgendwas kann das ja öfters mal passieren. Also wenn du den auf Cornerback und auf Safety aufstellen kannst, dann äh, ist er mir auf jeden Fall ein Benchplatz wert. Weil ja. dann, ja, ganz ehrlich, möglichen Safety auf dem Cornerback-Spot zu stellen, ist schon bombastisch. Du, Aber...
3: Du hast einen schönen 2 for one like deal dann. Ja, das, das schon. Aber wenn er wirklich nur den Cornerback-Tag bekommt, dann
0: wird schwierig. Wird Sehr jeder schön. sichere Safety ist besser ja. als, als dann sowas, das ist, das ist klar. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, was haben wir noch? Oh, Der McKinney und äh, Shaq Lawson. Da gab es ja so einen schönen Trade. Ja. Was sagt ihr dazu? Armer Shaq Lawson.
1: <lacht> das war so das Einzige, was ich von Miami <lacht> bisher wirklich gesehen habe. Ich finde <lacht> für beide nicht unbedingt, also... Fantasy Value von McKinney tut mir auch leid. Das ist halt Miami ist, ist Patriots-Light, was Linebacker angeht. Ne? Da weißt du auch nicht, was passiert. Yep. Das
2: stimmt. Aber ich muss sagen, Shaq Lawson finde ich mal gar nicht so 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 bescheuert, weil wenn du anschaust, was sie da in, in Houston machen, das ist ja irgendwie so eine modern Temper-2-Defense, was die da aufziehen wollen jetzt. Das heißt, die gehen her, stellen vier Leute in die Line, das heißt, die mhm. gehen ja weg von von ihrer drei, vier, was haben so vier vor. Das heißt, er ist quasi sicherer defensiv nach vierer Line, ist prinzipiell schon mal nicht äh, das, ist das Verkehrteste, was du äh, fantasy-technisch ziehen kannst, wenn du mit Defensiv-End spielst oder so. Und ja. ähm, von daher, das heißt, in der Modern Temper 2 ersetzt sie auch den dritten Linebacker durch einen äh, Defensive Back. Das heißt, eben um dann wieder die, die drei bis vier vertikalen Routen, wo im momentan Standard sind, in den, den Offense-Verteidigen überhaupt zu können. Und ähm, ja, Linebacker agiert eigentlich fast nur gegen Lauf nach vorne. Und wenn er wirklich die Transition dann hier macht so, zu einem Defensive End, ja, warum denn nicht? In der Saison, wo er in, in Buffalo Defensive End gespielt hat, lag er bei 10,4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Ist okay, als Defensive End kannst du das mal mitnehmen, wenn er dir die 10 Punkte Baseline gibt. Also von daher, also es gibt schlimmere.
3: Aber, aber mal ganz kurz das Frage. Meinst du, er ist happy mit dem Trade?
2: Ach ja, er kriegt ja ein Schmerzensgeld dafür, von dem her.
3: Also, fantasy technisch, was du alles sagst, gerade stimme ich dir zu. Da könnte, da könnte echt interessant werden, aber ich denke mir halt nur so. Was geht in dem Spieler vielleicht auch ab? Weil du warst es ja zuvor noch, also zwei Jahre zuvor warst du in Buffalo, dann zu Miami, jetzt zu den Texans. Es ist so eine schöne Kurve nach unten eigentlich, von der von der Teamformkurve. Ähm, meiner Meinung nach kommst du bei den Texans in ein Team rein, wo eh ein oh. bisschen Unruhe drin ist. Ich meine, er wird er wird sein Spiel machen, dafür wird er bezahlt, er ist Profi, ja. Aber ja, ich weiß nicht
1: das Team mal nicht so, Mann. Ey. Ich persönlich finde, das eine Text Chance für ihn. Das ist eine Chance, weil, ja. weil bis jetzt, wer ist da noch äh, als, als zweiter Defensive End da? Ist da bis jetzt wer? Ein klassischer, also Nummer eins Defensive End ist nicht da, wenn dann Leute auf seinem Niveau, also er kann da sogar vielleicht äh, ausbrechen aus der Rolle und Defensive End Nummer eins werden in Houston. Klar das
3: schon, eine Chance ist es für ihn und er wird auch. er wird trotzdem seine Leistung bringen, da bin ich mir auch sicher. Er wird auch viel auf dem Platz stehen.
0: Da fehlt halt ein bisschen Unterstützung. Das ist Business. es. Ist Business. Das ist, ganz ehrlich, wir sind jetzt am Anfang der Free Agency. Der Draft kommt auch noch. Also da wird einiges noch passieren in der Defense. Ähm, allgemein bei den Spielern. Ich, ich meine ganz ehrlich, am Ende ist das Business. Wurde getradet. Du bist Profi. Du lebst damit und fertig. Du machst deinen Job und guckst, ran, scheffelst am Ende. Ähm, und gibst dein Bestes. Also also ich finde es jetzt nicht verkehrt. Gerade mit der Entwicklung. Ähm, wenn wir jetzt aber defensiv Ends sprechen... Bei Miami fehlt ja jetzt einiges, ne? Also die haben ben neu weggegeben, sie haben Lawson jetzt weggegeben, sind eigentlich die beiden besten Edge-Rusher gewesen im letzten Jahr bei Miami. Ähm, was seht ihr da noch kommen? Meint ihr, die gehen im Draft drauf oder... Hauen Sie sich jetzt eine Free Agency noch jemanden rein.
2: Eher Draft, weil wenn du mhm. anguckst, was, was spielen denn Miami Tobi hat es ja schon gesagt gehabt, das ist dann hast du und Brian Flossen, und Josh Boyer. Das ist ja eindeutig Spiel Belichick, was da steht. Die spielen auch ihre 3-3 <lacht> Mint-Front. Und mhm. ähm, ja, die wollen eben gar nicht durch einen, durch einen dominanten Pass-Rusher das Ding gewinnen, sondern eben die wollen Matchups kreieren für ihre äh, vielleicht auch eher nur mittelmäßigen äh, Rusher insgesamt. Und da kannst du auch gerne mal mit einem Rookie so, so. Die, die Klasse ist ja ganz okay, muss ich sagen, von, von Defensive Ends haben wir ja drüber gesprochen. Und wenn da ja. so dritte Runde oder so noch einen, einen Defensive End der mitnimmst, dann haust du da noch mit rein. Das kann funktionieren, ganz ehrlich.
3: Ich wollte gerade sagen, wen siehst du von unseren Rookies, die wir jetzt so besprochen haben da? Wen könntest du dir vorstellen?
2: Habe ich mir so gar keine Gedanken gemacht, aber das ist ähm, ich sag ja, am, am liebsten so so ein Linebacker-Hybrid-Rusher. Ähm,
1: ja, so ein Osei typ oder sowas, ne? Osay Odulari und sowas und Co. und ich, Anfang der zweiten Runde könnten sie da auch noch richtig groß sogar zuschlagen, je nachdem wie das Board fällt. Ja. aber gemacht werden muss
0: auf jeden Fall was bei ja. Pass Rush. Da, da, da fehlt denen halt komplett. Da leicht einfach ein Masse aufgemacht.
1: quasi von Leuten, ja.
2: ja.
0: Gut, dann äh, bleiben wir doch gleich bei den Texans, denn die haben sich Christian Kirksey von den Green Bay Packers geholt. Ja. Was haltet ihr davon? Wir hatten letztes Jahr, hatten wir eigentlich gedacht, ähm, Comeback-Player, so nach dem Motto. Ist leider nicht so eingetroffen. Ähm, ja, Es war einfach nicht das, was wir erwartet hatten bei den Packers. Meint ihr, er könnte bei den Texans jetzt wieder zu alter Stärke zurückfinden?
2: Ich sag nur, Cut wegen Failed Physical bei den Packers. Also ganz ehrlich, wo soll ich meinen Rent beginnen jetzt darüber? <lacht> ähm, insgesamt, was hat er denn geschafft? 120 Fan-Full-Punkte in unserem Standard-Scoring. Irgendwie 77 Tackles, 2,6 waren drin. Da war effektiv, war er Linebacker 66 bei unserem äh, Scoring. Aber was soll das denn? Ähm, ja. Im, er lag im Schnitt bei 11,36 Punkte und ähm, ja, weil er irgendwie ein paar Spiele verpasst hat, aber ähm, selbst im, 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 im Vakuum von den Spielen hochgerechnet, dann reicht es immer noch irgendwie, um ein Fan von ihm zu werden. So, und wenn ich mir dann noch angucke, dass die Texans zu einer Viererfront wechseln und dafür extra noch einen äh, Carmen Kruger-Hill jetzt äh, als, als Coverage-Guy ähm, geholt haben, ja, der, der spielt doch überhaupt nicht, weil wir spielt denn da in der Front? Dann hast du einen Carmen Kruger-Hill und Zach Cunningham. Also ganz ehrlich, der wird vielleicht äh, 20% Rotation und Snaps sehen, wenn überhaupt. Also für mich ist der Typi völlig, äh, völlig raus. Auf mhm. jeden Fall, äh, wenn man irgendwo noch ein paar Picks für abstauben kann, sofort wegtraden, ich würde ihn sogar cutten.
0: Andere Meinung zu? Nö. <lacht> uh. Auch nicht. <lacht> ich hatte ihn tatsächlich vor der Folge kurz mit dem Tobi darüber gesprochen gehabt, weil äh, Kirksey war ja eigentlich dafür bekannt, dass er auch in, in Coverage absinken kann und äh, recht gut darin war. Bei den Packers war es halt nicht mehr. Deswegen hat mich jetzt die, das Signing auch ein bisschen gewundert bei Houston. Also ich glaube auch, dass er, ähm, ja, dass er untergehen wird in, in, in dem Fall, weil der Cunningham ist einfach zu dominant äh, vorne an den Gaps. Ja. Und äh, ja, hinten kann es nicht mehr gebrauchen. Also ich glaube auch, cutten, sonst noch gucken, ob man was bekommen kann, ist absolut fein. Aber dieses Jahr würde ich nicht meine Pferde drauf wetten nee. auf den Kollegen. <lacht> Dafür hat er sich zu viel Kredit verspielt. Ja, yes. Dann äh, gehen wir mal zu den Nächsten, den wir vorher schon mal erwähnt hatten. Äh, Rashawn Jenkins äh, hat unterschrieben bei Jacksonville. Cooles Signing, oder?
1: Guter Vertrag. Ein...
0: Ja. ja, der Vertrag ist bombastisch für ihn. Aber ich glaube jetzt auch fan -Food technisch was, was denkt ihr? Also wir hatten ja letztes Jahr bei den Chargers, ähm, die, die, die Safeties sind eh so unsere Lieblinge irgendwie bei den Jungs gewesen. Ähm, und jetzt bei Jacksonville ist er halt klarer Starter, weil die haben ja auf Safety gar nichts. Mhm. Wird auf jeden Fall auch, äh, anfangen auf Strong Safety.
3: Also der wird dir eine schöne Tackle-Baseline geben. Ich sehe es so, dass die Jacksonville-Defense immer noch oft auf dem Platz stehen wird, weil ein Jahr reicht ja nicht zum Umbruch. Ähm, du wirst trotzdem als gegnerische Offense immer noch viel gegen die Jaguars probieren und da ist er genau der
1: richtige Mann dafür. Wird. Der wird dir Tackle-Zahlen bringen. Da wirst du dich einfach nur drüber freuen. Er wurde ja bei den Chargers auch öfters mal im Pass-Rush eingesetzt. Ne? Das ist, war auch gar nicht so unerfolgreich. Ich glaube, zwei Sacks hat er gehabt am Ende und ja, der wird, der wird produzieren, wenn er richtig eingesetzt wird. Und wie, du, wie Tarek sagt, die, die Opportunities werden da sein in Jacksonville. Und man weiß ja, wenn der Gegner viel und hoch führt oder früh führt, wird dann auch etwas mehr gelaufen. Das kommt ja dem, dem Safety dann auch nochmal vielleicht entgegen ein bisschen, ne? dem Strong Safety vorne. Ja, vor allen Dingen finde ich, du kannst bei ihm jetzt gar nicht die Daten von den letzten Saison
2: heranziehen, weil er ist was komplett Neues dort in, in, in Jacksonville. Ähm, ja. was bringt er denn noch mit? Der ist ein absoluter Leader, was er mitbringt. Er hat eine super Vielseitigkeit, das ist so ein Every Down-Safety, der wird immer auf dem Blatt stehen, vielleicht mal Free Safety, Strong Safety, der hat sogar Nickel gespielt teilweise bei, bei den Chargers. Und ähm, das ist auch so, so ein absoluter High-Energy-Typ. Also der, der, der ist immer aufgeladen, der will immer das Spiel machen, der lässt nie locker und das ist genau so ein Leader, glaube ich, was ich Jackson will jetzt in ihre Defense diese aufbauen müssen, reinstecken. Und na, er bringt für mich halt so eine krasse Abseits mit, das ist ein klarer Bei für mich. Wenn ich den englischen Dynasty Leagues jetzt noch günstig rankomme, werde ich es probieren. Also ich werde jetzt schauen, vielleicht schon für einen, einen Viert-, fünf, sechs Runden Pick probieren, noch ranzukommen, ihn zu ertraden und ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich meine es ist eine Wette, klar, du weißt nicht, wie, wie es wird in der Defense, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass der hochgeht. Er war jetzt schon, 2020, war er schon Safety Nummer 32 und ähm, ich Geht davon aus, dass der sich in die Top 24 die Saison reinspielen wird mit dem, was er mitbringt und dann ist nach oben äh, keine Limits.
0: Finde ich, find ich nice. Also ich finde eh, Jacksonville, die, die haben was vor. Ähm, ich glaube, da wird noch ein ganzer Bulk an Spielern jetzt über den Draft sowieso noch mit reinkommen. Also es wird richtig interessant zu sehen, was sich da entwickelt. Und ähm, wie sich dann wahrscheinlich auch La
2: äh, Lawrence äh, einfach offensiv dort entwickelt. <lacht> Mir wird spannend zu sehen. Ja, und du brauchst auch eine Defense dazu. Du kannst keinen Rookie-Quarterback eine ganze Franchise tragen lassen. Du brauchst eine Exakt. stabile Defense. Und da brauchst Exakt. du solche Leader. Genauso ein Typ wie ihn.
0: Ja, und der Punkt ist ja bei Jacksonville, ja dass die Secondary letztes Jahr tatsächlich richtig grausig waren. Ne? Und ähm, die Moves, die sie jetzt einfach machen, indem sie jetzt jenkins geholt haben, ähm, sie haben sich ähm, den Shaquille, äh, wie ist er noch mal? Griffin den Corner Griffin, von, äh, von, Seahawks. von Seahawks geholt. Ne? Ist ja auch ein, ein schlagsiger, langer Kerl, der auch echt gut covert. Also ich, ich mag den Kerl. Ähm, mit mit CJ Henderson vom letzten Jahr noch da zusammen. Das ist eine wird eine gute Truppe einfach. Die müssen sich einspielen. Secondary ist immer ein bisschen schwerer, aber ähm, ich glaube mhm. insgesamt das Paket, was sie haben. Ne? Auch mit den Linebackern. Also Miles Jack ist immer noch da. Ein Showbird ist noch da. Ähm, Josh Allen ist da. Mhm. ja, Also da, da kann echt was passieren. Ähm, ja, bin gespannt, was, was Jackson will macht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie mal wieder oben mitspielen. Ähm, dann lass uns doch mal zu einem äh, Jet gehen. Carl Lawson habt ihr euch geholt. Was sagst du?
3: Mir gefällt's. Mir gefällt's. Also, wir haben, also die Jets haben Edge auf jeden Fall gebraucht. Ähm, war, war ein riesen Es ähm, war ja immer so die Diskussion: wen holst du? Trey Hendrickson war auch noch im Gespräch. Ähm, der jetzt der Nachfolger dann wird von Carl Lawson, aber da kommen wir vielleicht dann noch dazu ähm, Lawson ist ein solider Edge-Spieler ähm, hat jetzt in seinen ersten paar Jahren bei, bei den Bengals immer mehr Snaps gesehen ähm, das war jetzt das zweite komplette Jahr das er mal gespielt hat und hat gute Zahlen geliefert ja, noch einstellig von den Sechs her, also mit 6-6 am Ende rausgegangen, 34 Hurries aber gebracht, und vier, äh, vier, doch 34 und 24 quarterback kits was auch schon eine solide Zahl ist ähm, ist, glaube ich, 25 Jahre auch erst alt. Deswegen, ich glaube, da machst du nichts falsch mit dem Signing. Ähm, ist eine gute Unterstützung für Quinnen Williams da vorne jetzt. Weil man auch noch nicht weiß, spielt man eine 3-4 oder eine 4-3. Es wird jetzt immer mehr vermutet, du gehst auf eine 4-3, du schiebst Quinnen auf Defensive Tackle, ihn über ein Edge, Quinnen über die Mitte. Das wird schönen Druck geben und ähm, gefällt mir echt gut. Ich bin gespannt, was da, was da passieren wird dieses Jahr.
1: Also ich finde das Signing sehr gut, auch, auch von weil sie jetzt nicht ganz oben angegriffen haben. Ne? Er ist jetzt nicht der teuerste Junge und alles, er bringt viel mit. Was man halt in Cincinnati so gesehen hat, ist er, ist, er ist sehr guter Rusher kann toll Druck erzeugen, aber andere finishen dann mehr als er. Und ich schätze, das wird jetzt dann erstmal auch so sein. Ne? Also er wird so dieser Türöffner sein für andere. Die Zahlen werden sich so widerspiegeln wie bei Cincinnati, vielleicht ein bisschen höher gehen. Weil Salé hat einfach so eine Defense hat, ne? die relativ gut ist. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt dann weit nach oben geht, auf die, im Pass-Rusher-Ranking, -Rank so auf Defensive End.
2: Ja, aber das ist genau so ein Punkt. Ich muss sagen, vorneweg erstmal, ich habe mir überlegt, habe Cincinnati zu, zu den Jets äh, weg und dann holt sich Cincinnati so einen Hendricks und gesagt, what the fuck, was soll das so alles Blödsinn. So. Ja, aber dann habe ich mir die, die Chats nochmal genauer angeguckt und so der, der Jeff Ulfrich und der, der Robert Saleh zusammen, ähm, ich glaube auch, ich bin da auch voll bei dir, Tarek, dass die auf eine Vierer-Defense-Line umgehen wollen. Dann habe ich einfach mal ganz oben ins, ins Regal gegriffen und habe anguckt, wie macht es denn so, so so ein Rams mit so einem Aaron Donald und, und einem Floyd, der dann über außen kommt. Effektiv sieht es hier genauso aus. Du gehst her, genau das, was du gesagt hast, Williams auf die 3 auf die technik quasi ähm, draufgestellt und ihn dann über außen kommen lassen. Äh, selbst wenn er nicht die Punkte macht, könnte er wirklich für, für Quinn Williams, die die Räume aufmachen, dass der die, äh, den, den Inside-Pressure erhöhen kann. Und deswegen finde ich den das Signing ziemlich cool. Er war jetzt letzte Saison irgendwo bei, bei D-Line über 40 abgetaucht. Ähm, könnte er meiner Meinung nach zumindest mal auf die, auf die Fanfu relevanz kommen, sprich 36 und besser. Könnte mhm. er schaffen, meiner Meinung
1: nach. Was dann sehr interessant ist, wer der, wer der Gegenpart wird. Wird es äh, Suniga Sunigenba von letztem Jahr, der äh, outside Linebacker defensive end hybrid aus, von den Gators, oder wird da was gedraftet? Weil dieser Rookie, der da vielleicht reinkommt, der könnte dann sehr spannend sein, weil der ja der große Nutzen dieser sein könnte. Erstens, Rookie wird ja gern mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Um den wird also um den wird nicht geschämt, ne? Also Der wird von außen vorgelassen und du hast halt Quinn Williams in der Mitte und dann Carl Lawson auf einer Seite vielleicht sogar. Also ja, das könnte gut, Oder sie zeigen immer noch was, die
3: haben immer noch Kohle. Ich glaube nicht, dass wir noch einen sein werden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir im Draft noch einen holen. Vielleicht holen wir spät noch einen. Und dann schaust du, ob Suniga oder der Neue im Draft irgendwas ähm, reißen wird. John Franklin Myers sehe ich auch noch recht hoch. Hat letztes Jahr schon ein paar gute Ansätze gehabt. Den kannst du auch noch auf der auf der anderen mhm. Seite mal kommen lassen. Ähm, ja, oder halt wirklich die Rookie geschichte Du hast einen Suniga letztes Jahr in der dritten Runde geholt. Mal gucken, wie der sich schlägt. Ähm, oder du gehst dieses mhm. Jahr, keine Ahnung, in der zweiten Runde wirklich nochmal dafür und nimmst einen guten Edge-Rusher mit.
2: Ja, also ich habe mir auch notiert, die müssen auf jeden Fall noch was tun, meine Meinung nach. Aber wenn sie noch was tun, dann könnte es spannend werden, der, der Pass-Rush.
0: Die Jets und Sole. das wird... Mal gucken, ob es eine Erfolgsstory wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe es so <lacht> sehr. Oh Mann, dann äh, gehen wir mal zu einem meiner Lieblingssignings äh, jetzt in der Free Agency und zwar Butter Pree zu den Titans. Ähm, ja, Dringt niet auf, auf, äh, auf Edge? Was haltet ihr davon?
1: Äh, nein. Was? Die Titans haben doch nichts, was, was ihm unterstützt. Also ich meine, wenn du in Pittsburgh rauskommst, schau, schau dir Pittsburgh an, bitte. Schau dir die Steelers an. Da, da ist alles Pressure. Ne? Da reden wir von, von, von dem besten blitzing, blitzing der Liga. Ja, ja. Und dann steht hm. der da und den einzigen den er um sich hat, der ein bisschen Pressure bringt, ist Jeffrey Simmons. Ja, gut, dann. Ja, vor allen Dingen, ich habe ihm nur
2: aufgeschrieben, er hat eher eine geringere ähm, Tackle-Baseline auf einmal. Ich meine, da war, war echt gut, was er an, an, an Druck aufgebaut hat, aber da, da, da fehlen halt so die, die Zusatzpunkte im Fan, wo die einfach mal rumfallen, hier noch ein Tackle, da noch ein mehr und ähm, ja, sein, sein Monsterjahr 2019 mit seinen 1,5-6 und 4 Force Fumble, das hat halt einfach keinen statistischen Wert, weil das kannst du nicht wiederholen, so, so ein Zeug und dementsprechend ähm, ja, in, in, in Real Football ist ein Anfang, sag ich mal, wenn du einen Pass Rush etablieren willst, aber da muss noch was kommen und äh, bei dem Vertrag habe ich mir auch nur gesagt, was, was soll das denn, weil mit der Position und dem Vertrag musst du den einfach mit dem Shaq Barrett vergleichen zum Beispiel und da ist er nicht. Nee, kein
3: bisschen, Dafür, dazu fehlt ihm halt wirklich auch die Unterstützung, du musst mal sehen, was er ohne Unterstützung leisten
0: wird, ich glaube aber nicht, dass er viel leisten wird, das ist leider das Problem. Die Frage ist wirklich, ob er ähm, mehr machen wird als Clowny. Ich, ich bezweifle es auch tatsächlich. Der, der Punkt, was ich jetzt einfach bei den Titans krass finde, das ist für mich auch so eine der Verlierer bisher in der Free Agency. Ähm, die lösen ihre Secondary auch noch auf. Ne? Also ja. äh, Das ist ja das andere, was, was das Problem wird. Ähm, also an Dory Jackson abzugeben ist, ist so eine Sache. Also sie haben jetzt zwar Jane Brown verlängert ähm, auf der Linebacker-Position, aber ja, ich weiß nicht, ob da wirklich dieser Druck zustande kommt und Buddy Pree hat extrem von TJ Watt und dem Blitzing bei den Steelers einfach profitiert gehabt. Also da hatten sie echt viele Freiräume gehabt, auch die ganze Front, ja. die ganze Front bei, den, äh, bei den Steelers ist eine andere ähm, als jetzt bei den Titans und ja, ich, ich sehe es einfach nicht kommen, dass er in Fantasy relevant wird. Gerade nicht, wenn er den Linebacker-Tag wieder hat, na, als Outside-Linebacker, ähm, dann wird es glaube ich ganz schwer. Ähm, er wird ich glaube, zu 100 nicht an die Punkte rankommt, die, die oder sagen wir 95, also ganz ausschließen darf man es nicht, aber zu 95, dass er äh, nicht mehr an die Punkte rankommt, also für mich ist es ein sehr high Kandidat aktuell. Ja, also die Leute, die ihn noch vielleicht wollen, ähm, verkaufen, aber also ich würde nicht auf ihn setzen
1: im nächsten Jahr. Ver nee, verkauft nee, dann Titans-Fans, die jetzt hier äh, gehypt sind, weil sie einen Pass-Rusher haben im vermeintlichen <lacht>
0: ja. Also als ich, als ich den Betrag gesehen hatte, ne, der wurde ja auch irgendwie bei den Giants mitgehandelt, ich war echt froh, dass wir nichts für den ausgegeben haben, also das hm. hätte mich umgebracht, dieser, dieser Vertrag ähm, Same Ja, hätte, hätte mein Herz gebrochen Gut. Aber ganz kurz, äh, weil, du, ja? weil du
3: unseren Freund Kevin Bayer da hinten angesprochen hast, in der Secondary, ist ja der einzige, der noch so übrig geblieben ist, ich habe dir das auf Twitter von ihm gesehen ja, erstmal schön hier ähm, die Szene von Prince of Bel-Air, wo Will Smith erstmal ganz alleine in dem Raum da steht.
0: <lacht> die schön ist das sehr beliebt, ne? Das ist äh, aber sehr
3: beliebt momentan. Das wird auch ja. bei White Receivers ja. eingesetzt und äh, allem Möglichen. Ne? Aber also. es, war, es ist eine schöne Reaktion von ihm einfach gewesen.
1: Erinnert irgendwie an Jacksonville. Wer, wer war das damals bei den Jaguars, der das äh, gepostet hat? Auch weil allein war, ich glaube, auch äh, ein Safety. Ja, nachdem Ramsey weg ja, war, Campbell weg. weg. Und dann auch noch auf dem Trade-Blog. Also. Ja.
0: Oh man, gut. Äh, dann lass uns. Dann, wir haben noch einen Spieler. Da hatten wir auch gerade schon mal drüber geredet. Ähm, bei den Bengals. Trey Hendrickson, der ja, äh, Skyrocket-Spieler äh, im letzten Jahr bei IDP. Ähm,
1: was sagt ihr zu der Verpflichtung? Also Lawson weg, Hendrickson hin? Dumm. Also ich hätte Lawson das Franchise-Tag gegeben und Dre Hendricks die Finger von gelassen, weil also den Vertrag, den Hendricks hat, den hätte ich auch Lawson geben können. Ich glaube sogar zwei Millionen gespart und hätte einen besseren Spieler meiner Meinung nach, weil Trey Hendricks ist halt ich meine, jeder schaut gut aus, wenn auf der anderen Seite Cam Jordan rumläuft. ne? Und das hat er nicht. Er hat keinen Cam Jordan. Er ist ein sehr guter, solider Nummer 2 Defensive End, aber es fehlt halt die eins in Cincinnati und da weiß ich nicht, was du immer krass, dass
0: immer nur Cam Jordan hergehalten, herhalten ja. muss. Ne? Also, ich, ich meine, du hast die ganze Saints-Defense. Ja, Style natürlich gehabt. die ganze also Saints-Defense. Ja. Egal,
1: welche Position ist besser als das, was bei den Bengals rumrennt, teilweise. Also das ist, ja, das ist alles. Das, genau das ist es halt. Also, du hast die Secondary, die dir Zeit verschafft, an den Quarterback zu kommen. Du hast die Linebacker, die mit blitzen können und alles. Also, ja, ja. Du, du gibst ihm jetzt so defensive End 1 1B-Money und er ist eigentlich eine 2 und es fehlt die 1. die Produktion wird er dann auch schon wie von einer. Zwei Am Ende wieder. Genau. Ja, drei wahrscheinlich. So. Ja, ich wollte
3: es gerade sagen. Der wird es nicht schaffen, nochmal 14 Sechs zu liefern, wie dieses Jahr. Der wird, Keine der Chance. Wird das, bleiben. Deswegen, also ich verstehe es auch nicht, warum du einen Lawson abgibst und äh, einen Hendrickson dafür holst. Hendrickson mehr zahlst letztendlich ähm, und überhaupt nicht weiß, was du damit bekommst. Ja, weil, wie du sagst, er hat immer viel Unterstützung gehabt bei den Saints, die ganze Saints Defense hat so viel Druck ausgeübt auf, auf die gegnerische Offense und das hat er jetzt einfach nicht. Das fehlt ihm komplett, er wird ins kalte Wasser geworfen, so in etwa ja, liefer die Zahlen von letztem Jahr, aber ohne Unterstützung, bitte mal. Ähm,
2: mhm. Ich sehe es einfach nicht bei ihm. Ja, und vor allen Dingen guck dir mal an, wie die, die Bengals spielen. <lacht> vor der 2020 waren die ja quasi eine 3 tackle core defense die dann hergegangen ist, hatten mit ein paar outside Linebackern, die sie als defensive ends getan haben, haben so probiert zu rushen und ähm, ja, die haben jetzt in der letzten Saison eine Transition quasi zu einer, zu einer 4-2-5er ähm, gebaut und ähm, setzen dann auf einen auf einen Speed-Edge-Rush, also nicht auf die, die Big Guys entsprechen, obwohl sie die eigentlich gerade hatten. Und ähm, Also das ist, das ist einfach nur wir, was da vorne drin ist und dort soll jetzt der, der große Heilsbringer Trey Hendrickson sein, also never ever. Also das äh, ich glaube da nicht dran. Und für mich in einer Redraft-Liga ein klares Oh
0: Mann, Hendrickson.
2: Das ist... <lacht>
0: also ja Redraft Avoid sonst Sell High ja <lacht> hau ihn raus ähm, <lacht> dann hatte ich ein Deal im Auge jetzt wo ich sage warte, du vergisst noch weil ihn bei den Banger
1: ist Mike Hilton Hilton, ja den können wir auch noch gleich unser, unser, sagen. unser Lieblings Cornerback aus dem letzten Jahr speziell Flo <lacht>
2: Ja, ich mag einfach so einen Spielertyp, einen Slot-Corner mit Blitzing-Upside. Oh, das ist pures Fantasy-Gold. Und äh, ja, muss doch, muss doch ganz klar sagen, seit der 2017 Liga gekommen ist der der zweitbeste Defensive-Back, was äh, Quarterback, Pressure, Sex und Tackle-for-Loss angeht. Und den, den will ich einfach in meinem Team haben. Und jetzt sind wir bei den Bengals angekommen. <lacht> Genau muss sagen die, die zwei größten Needs muss wirklich sagen die zwei größten Needs dort sind Pass Rush und Cornerbacks also er ist quasi äh, alles auf einmal 2 <lacht> <lacht> <Zwei> in eins <lacht> 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 abusi haben sie sich ja
0: auch noch geholt auf Cornerback ne ja. also ähm, ja
2: er wird ja. seine Zahlen nicht halten das ist wirklich traurig aber ähm Vielleicht, vielleicht schafft das immerhin, ich meine, er war Rang 8 Cornerbacks 2020 gewesen, mit, mit 13,5 Fantasy Points pro, pro Spiel. Vielleicht schafft das nochmal in die, die Top 24 rein. Das wäre so mein mein, mein mein Ziel, weil ich habe natürlich jetzt auch in ein paar Liga mehr, mehr geholt. Und ähm, ja, ich hoffe einfach drauf, dass er Cornerback 24 noch schafft.
0: Ich glaube, der hat einfach eine hohe Tackle-Baseline bei, bei hm. Cincinnati, weil die auch relativ oft mit der Defense einfach auf dem Platz stehen werden. Ähm, ja. Solange Burrow jetzt auch verletzt ist, noch am Anfang. Also ich glaube nicht, dass er direkt äh, starten wird am Anfang. Kommt ja auf Mit an. der Verletzung. Mit ja. der Verletzung. Switch. Mal gucken. Aber ja. Hilton ist an sich eine coole Verpflichtung. Ich glaube, der Preis, der Price-Tag wäre auch in Ordnung für ihn. Vier Jahre 24 Millionen. Das ist vollkommen fein. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, spannend, spannend, spannend. Gut. Dann äh, kommen wir halt jetzt zu dem Spieler, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist, als ich es gesehen habe. Ähm, Leonard Floyd verlängert für vier Jahre. Haut raus.
2: Ich kann nur McVeigh zitieren, wo er gefragt wird, ob er ihn halten will. The answer is absolutely yes. Und das hat er vorher gesagt. Und er konnte quasi
1: verlangen, was er wollte
2: und sowas kommt dabei rum.
1: Oh Mann. Ja, man, man hätte es auch anders machen können als Leonard Floyd, aber okay. Es ist sein gutes Recht, das Geld zu nehmen ne? Also oder zu fordern, wenn sie es ihm bezahlen schon. IDP-technisch ändert sich meiner Meinung nach nichts bei ihm. Ist, also zu letztem Jahr, ich glaube, der kann das wieder auflegen. Natürlich ist Sex und Co. ist immer so eine Sache. Ne? Aber ja, ich sehe den schon von den Outside-Linebackern bei den höheren.
2: Du, Am du Anfang habe ich mir natürlich auch gedacht gehabt, dass das das perfekte Beispiel ist, um einen überbezahlten Spieler irgendwie äh, jemand zu erklären. Aber dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt. eigentlich ähm, er hat halt so eine, so eine wirkliche Elite-Closing-Speed. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, warum funktioniert ein Aaron Donald dort so gut? Mhm. Eben weil über die Edge so ein flexibler äh, Super-Speed-Rusher kommt. Und den muss nämlich die, die O-Line definitiv ähm, beachten. Ja, und warum fun funktioniert so ein Leonard Floyd so gut? Warum legt er so Zahlen auf? Eben weil so ein Aaron Donald da ist. Weil der so einen unfassbaren Interior-Pass-Rush äh, kreiert. 100 und, ja. Ja, ich muss sagen, aus real NFL-Sicht verstehe ich das irgendwie sogar, dass du die zwei zusammenhalten willst, weil die ein absoluter Kern jetzt dieser ja, Nummer-1-Defense im, im letzten Jahr gewesen sind. Mhm. Aber pff, ich weiß nicht, uns interessiert es ja eigentlich nicht so aus, aus Fanfu-Sicht. Von daher, ähm, ja. Schadet ein
3: Brockers-Abgang eventuell der ganzen Geschichte?
1: Nein. Nein.
2: Glaube ich nicht, der ist ersetzbar. Ja, ja. Da,
1: da holst du irgendeinen ja. Veteran rein, dann wenn jetzt hier die ganzen größeren Namen weg sind, schaust du, was an älteren Spielern überbleibt und da holst du einen dafür rein, der dir für zwei Millionen spielt. Passt. Ja, Brockers ist irrelevant dann in dem Fall. Ja.
0: Also ich glaube auch, der ist ja zwar ohne Probleme. Ich finde es halt krass, also dass sie ihn jetzt wirklich so gehalten haben, vor allen Dingen mit dem Price Tag. Ähm, weil in Chicago hat er ja überhaupt nicht überzeugt gehabt, als er gespielt hatte. Um, man hat immer so einen kleinen, kleinen Funken mal gesehen von seinem Talent, weil er ist ja ein ehemaliger First-Round-Pick, glaube ich, gewesen. Ne? First-Rounder war ja, er. Um, ich fand ihn wirklich bei den Rams letztes Jahr richtig gut und ich glaube, das ist jetzt auch fan food technisch eigentlich der beste Landing-Spot für ihn. Also Ich glaube, in jedem anderen Team würde es nicht so gut aussehen wie bei den Rams. Um, was, wo ich mir aber jetzt Gedanken mache, und das ist dann real NFL mäßig, ist die nächsten Jahre einfach bei denen, weil mit den Preisen, also mit den Gehältern, die sie da raushauen, ähm, wird es super schwer, das Team am Ende zusammenzuhalten und dann sehe ich so ein bisschen, äh, bei, wie bei den Saints jetzt das Problem, dass sie im großen Minus sind und dann sehr viel hantieren müssen, ne? weil du musst Ramsey bezahlen, du musst einen Donald bezahlen, du hast diesen Monstervertrag von Floyd drauf, also und dann hast du die Offense ja immer noch da, ne? also die Offense darfst du auch nicht vergessen. Ähm, ja, wollt ihr
2: es, machen ist möglich.
0: Years machen es möglich. Ja, wenn wir eins <lacht> dieses Jahr gelernt haben, dann sind es äh. Oh
2: <lacht> Ja, ich guck dir mal an, wenn ein neuer TV-Deal kommt, das so ja. hoch geht. Ich habe ihn gelesen, ähm, 2023 oder so rechnen sie mit 250 Millionen schon. Also pff, da ist Platz, da kannst du nach vorne schieben und, und immer noch verpflichten. Von daher ist, ja,
1: glaube ich schon, dass das, das läuft. Das ist halt der Gedanke der Teams. Ne? Nächstes Jahr wird es dann zu, über 200 Millionen, also knappe 20 Millionen mehr. Das Jahr darauf, wenn dann wirklich dieser Deal kommt, dann wird es nochmal knappe 20 Millionen mehr und ja ab da steigt es einfach stetig. Ne? Also Das ist, ist ja heftig. Was das da Problem
0: schon gelöst. Ja. Bleiben wir bei Verlängerung gleich auch nochmal. Romeo Okurara bei Detroit. Ich glaube, das war äh, schön zu hören, dass der Junge da bleibt, oder? Ja. Also, war verpflichtend eigentlich, dass einer da bleibt. Wenn sie Golladay schon ziehen lassen, dann müssen sie ihn wenigstens halten. <lacht>
1: mich hat es gewundert, dass sie ihn nicht gefranchised haben, nachdem sie Golliday nicht gefranchised haben, aber im Nachhinein war es ja besser, der Vertrag ist günstiger, er bleibt, mhm. äh, wie wir uns gedacht haben in der letzten Folge, dass er bleibt, ich, wird bestimmt auch mitspielen, sein Bruder und alles, weil er hat sich ja sehr früh entschieden, ne? er hat jetzt gar nicht diesen Markt so richtig ausgetestet und gewartet, was an Verträgen so außenrum passiert, er war ja ich glaube der erste Defensive-Fan sogar, der unterschrieben hat, von den größeren Namen.
3: Ja, doch. <lacht>
1: Es ist halt nur die Frage, was macht das Fantasy mit ihm? Glaubt ihr, er kann das mhm. reproduzieren? Ja.
3: Schwierig, ich sehe es halt auch wieder schwierig 10 Sex nochmal ein Jahr drauf hinzulegen ist auch wieder so eine Sache Ich weiß nicht ob du nochmal an die Leistung direkt wieder rankommen kannst ähm, es, es wird schwierig Ich meine, er hat mit Trey auf der anderen Seite ein, ein gutes Pendant, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht
2: bei den Punkten waren auch noch drei Force Fumbles dabei, die überhaupt nicht äh, quasi reproduzierbar sind, was das ist. Und mir gefallen die Schlagzeilen ähnlich nur aus Detroit. Die haben ja äh, Aaron Glenn als neuen Defensive Coordinator geholt. Und seine Erstaussagen, die, die Fans sollen sich super excited fühlen, weil er hat was ganz Tolles vor und hätte eine New Style of Defense in Detroit will er umsetzen. Und äh, ich meine, ähm, ja, er war recht gut gewesen aktuell, äh, war glaube ich bei uns sogar Nummer 4 oder was von, von Defensive Ends gefinisht, ähm, also richtig stark sogar. Und ähm, ja, Glenn hat schon irgendwas gesagt, er will eigentlich eher auf, auf so eine 3-3 Front äh, irgendwie umschwenken und quasi ähm, eher auf, auf eine One-Gap-Konzept äh, ähm, ähm, reingehen und dann äh, klingen bei mir alle Alarmglocken hoch, was das die, die, die Russia macht. 3-3 äh, Front, One Gap, uh, New England Calling und äh, dementsprechend ähm, ja ähm, habe ich da <lacht> ich habe Bedenken, dass ich, ich werde ihn auf jeden Fall halten in, in meinen Ligen, weil die Hoffnung einfach zu gut ist, dass er das äh, wieder auflegen kann, aber hm. ja Alarmglocken sind an.
1: Also, wenn die wirklich darauf umstellen, da ist er ja vorne, da ist er ein DI. Der wird ja nicht outside dann irgendwo kommen. Daher. Nee, klar, mh. aber
2: du weißt halt nicht, was passiert in so einer, so einer 3-3-Mint.
1: Ja. Hm.
2: Ich meine, Vorteil ist, Michael Brockers kommt auch irgendwie nach Detroit und es wird in der Line noch ein bisschen für Verwirrung sorgen. Ist okay. In Redraft liegen, klarer Draft, hole ich mir. Will ich ja, haben. ja da, da nimmst du ihn noch mit. Logisch. Detroit.
0: Auch spannend, was da passiert in, dem, in der Franchise. Gut. Ähm, ich hätte eigentlich nur noch drei Spieler insgesamt und davon sind zwei für mich klar. Also Barrett und äh, Von Miller, beide verlängert. Ähm, Hat mir letzte Woche ja auch schon gehabt, eine Von Miller sich irgendwo anders vorstellen ist irgendwie schwer. Ja. <lacht> <lacht> da das ist es spannend, ähm, was da passiert. Also ich glaube, Von Miller jetzt in den letzten Jahren fan technisch nicht mehr so cool. Ähm, Mal gucken, Bounceback, ob er, er nochmal zu alter Stärke zurückfindet. Barrett ist wie immer in Fanfu für mich ein High-Risk, High-Reward-Spieler. Der, der könnte dir ein Spiel gar nichts bringen, aber dann haut er im nächsten Spiel 4-6 raus und äh, gewinnt dir das Game. Ja. Ähm, ein Spieler, den ich tatsächlich eigentlich, weil ich ihn selber sehr mag, noch ansprechen würde, ist äh, Delvin Tomlinson, ähm, der ehemalige Nose-Tackle von den Giants, der jetzt bei den Minnesota Vikings gelandet ist. Also... Das Schöne bei ihm war ja immer, er hat eine gute Baseline gehabt an, an Tackles als Defensive tackle Und äh, zudem ist er mittlerweile ein guter Rusher. Wie seht ihr es denn jetzt bei Minnesota bei ihm? Minnesota ist ein schwieriges Pflaster.
2: Schwieriges Pflaster? Mhm. Okay. okay, warum?
3: Ja, wenn du überlegst, wie Minnesota die letzten Jahre in der Defense aufgestellt war. Das können sie nicht mehr liefern. Einfach weil das Geld nicht da ist. Ja, weil du, weil du das Cap-Space nicht hast. Du musst es ja Leute abgeben. Er wird, glaube ich, trotzdem weiterhin die solide Base liefern. Aber allgemein finde ich diese Minnesota Defense schwierig. Ich finde es schwierig einzuschätzen,
1: einfach. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin einfach sehr gespannt, was da jetzt noch kommt im Draft, weil dem wird ja immer ein im Pass-Rusher zugeschrieben. Dann gibt es diese Gerüchte, dass Daniel Hunter angeblich weg will. Habe ich mal so angehört. Na, ob das ja, stimmt, Gerücht, ja. Es aber. sind Gerüchte. Sagen wir mal, Hunter bleibt, da kommt noch ein, ein hoher Pick rein, weil man redet ja in der ersten Runde, wird dann immer Quitty Pay oder ein anderer Edge-Rusher zugeschrieben. Ja, und, und da wird auch er von profitieren, wenn, wenn Hunter fit ist, da noch ein hoher Pick reingeht. Für Ligen, wo du mit Defensive Tackle spielst, ist er für mich in den mindestens Top 10, eigentlich Top 5. Sonst für so die line liegen. Hm. Ist halt ein Defensive Tackle immer schwierig. Je nachdem, wie, wie tief die Liga dann ist, dann ist das bestimmt noch wert. Aber in einer normalen 12er Redraft oder sowas dann nicht. Also, ich glaube, wenn, wenn wir von D-Line reden, dann
0: nehmen wir keine Defensive Tackle außer äh, Aaron Donald, glaube ich. Also, sonst ist, ist, ist keiner, keiner irgendwie sicher da vorne. Ähm, aber jetzt wirklich, ja. wenn, du, wenn, du die, wenn du die Position gesplittet hast, ähm, ist er für mich auch ein Top 10 Defensive Tackle weiterhin. Also.
2: Ja vor allen Dingen weil du hast ja noch einen zweiten neben dran da fand ich übrigens die twitter vom vom Sven Grüße gehen raus so lustig was soll wir noch mit so einem dicken Junge und das ist äh, <lacht> absolut genial weil die haben ja die, die haben ja quasi vorne also irgendwie die stehen auf die die bulligen Nosteckel äh, mhm. Typen und ähm, ja, also, <lacht> hat, mich, hat mich durchaus amüsiert. Aber da könnte er tatsächlich jetzt eben eben nicht als der sondern Tackle sondern weil eben nebendran, die die Three-Technik spielt und sich eben dann um nicht den, den, das A-Gap kümmern muss, ähm, könnte er tatsächlich Relevanz kriegen als reiner Defensiv-Tackle. Hm.
0: Spannende Entwicklung. Also geht es für ihn auch nur nach oben. Schön, schön zu hören auf jeden Fall. Gut, ähm, wir sind jetzt auch wieder recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen Abschluss Free Agency Technik. Ich habe noch einen Spieler, Steven. Was?
1: Perryman. Ah, die, bei dir ist alles so dunkel, Sorry, ich sehe nichts. Das ist, <lacht> 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 Diesmal ist das richtige Mikro ausgewählt, aber Kamera ist schlecht, ja, super, immer was irgendwas bei mir. <lacht> <lacht> ja, Perryman, das ist ja kurz vor äh, Sendung Genau, kurz vor, vor Aufnahme, was? dann so Perryman zu den Panthers. Das heißt vielleicht free Shack Thompson, oder? Der wird nach vorne gezogen, eher dann gegen den Run, muss nicht in Coverage droppen so sehr. Flo, was sagst du zum Beispiel dazu? Ja gut, äh,
2: wir wissen ja alle irgendwie, dass die äh, die Panthers was brauchen. Ich hätte da ja eher so gern so, so einen aus dem Draft so, so einen gewissen äh, Linebacker. Schreibe ich ja dahin, würde ich dann auch äh, sofort mir sofort mir holen. Aber ja, ähm, ist ist okay. Ähm, kannst du kannst du machen. Ich meine, die spielen ja auch nur mit zwei Linebackern eigentlich. Das sind ja das sind ja klassische ähm, vier Leute vorne im, im im Rush immer mit drin. Jetzt mhm. mit den äh, Burns und ähm, Derek Brown gefällt mir übrigens ganz gut, aber ähm, ja, dementsprechend als, als reiner Cover-Linebacker gefällt mir Perry Miller wirklich gut, muss ich sagen, also gutes Fit.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich für, für Shaq Thompson ähm, wird es wieder Relevanz im fan -Fu mehr. Da hat man mehr erwartet ja. nach dem äh, Kügli-Abgang, ähm, aber ja, ich denke mal, er kommt wieder auf seine Tackle-Baseline. Wenn er an die 100 Tackles und sonstiges kommt, dann ist er für mich auf jeden Fall ein, ein guter Fit für jedes IDP-Team ja schön gut haben wir das auch dann äh, würde ich gerne von euch nochmal hören was ist denn euer Lieblingsoffensiver Move jetzt dieses Jahr gewesen auch wenn wir ein IDP Podcast sind aber ich finde die Offensivspieler sind ja auch wieder ganz cool gewesen die durch die Gegend fliegen ja die ganzen Kerle äh, Christoph Grüße an dich <lacht> Flo's Move weiß
2: ich glaube ich also ja, me meiner ist klar, das, das weiß ja <lacht> eh schon jeder. Es gibt so einen gewissen John Smith und so einen Hunter Henry, also <lacht> <lacht> besser geht's nicht. Double-Tight-End-Premium-Liga New England. Ich liebe die Jungs. Genial. Ich will das, ich will das sehen. von, Ich will diese match sehen, was die dort kreieren. Und dann eben noch mit einem Aguilar als Spawn dazu, ums Feld lang zu machen. Und äh, das, das wird super. Ich habe total Bock auf die Offense irgendwie. Auch vielleicht wird es totaler Trash zusammen mit Cam oder mit einem mit Rookie, der dort kommt. Weil ich glaube immer noch, dass das Cam Starter ist. Aber ja, also ich will das einfach sehen mit den zwei Tight-Ends. Habe ich sowas von Bock drauf. Es hilft Cam's
0: Arm auf jeden Fall, diese Verpflichtung. Ja. ja.
3: Und das hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass die beiden Top-Titans in der Free Agency, beide beiden Patriots am Ende landen. Also einen hätte man vielleicht erwartet, aber nicht beide.
2: Ja.
1: es
0: war überraschend, definitiv. Noch was anderes? Tarek, Tobi, kommt, was raus.
1: Ja, äh, James Winston. Ich meine, er wird wieder verpflichtet von den Saints. <lacht> Fanfood technisch wird lustig. Ich hoffe, dass er die backen jetzt nicht zu so sehr ärgert. <lacht> Doch, bitte. Nein, danke. Er, 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 er darf da weitermachen, wo er bei uns aufgehört hat, so 30 Interceptions, finde ich okay, da landen ein paar bei uns, finde ich gut, aber Fanfood-Technisch, ich, ich habe ihn in den Ligen gehalten und es hat sich ausgezahlt, so wie es ausschaut.
0: Ey, jetzt mal ganz ehrlich, 30 Interceptions interessieren mich so null, wenn er auch wieder 30 Touchdowns wirft. Das sage ich ja, deswegen <lacht> Fanfood-Technisch toll,
3: Fanfood-Technisch super. Außerdem, du ja, darfst also nicht vergessen, ja. der hatte die Augen-OP, ja, jetzt sieht er endlich seine Ziele. Und, und musste auch und, ihm jetzt und der ist jetzt zu Veganer schreiben.
1: angeblich. <lacht> Und ja, vielleicht ist er noch Harvey uh, Krishna geworden und keine hilft. Ahnung was. Also ist mir egal. Der ist trotzdem, der gewinnt, der gewinnt dir kein Super Bowl oder sowas. Ja,
0: er hat seine Waffen da. Also allein kamera ja, ja. ganz ehrlich, wirfst du kurz an, zählt die als
1: Touchdown, ist fein. Gut, gut, Lassen wir ja, das, das mal stimmt. raus mit diesem, weil da kommen, kommen wir in ein weites Thema rein. <lacht> <lacht> uh, mir gefällt zum Beispiel noch der AJ Green Deal
3: zu, zu den Cardinals. Echt? Ja. Okay. Die Cardinals gefallen mir gut dieses Jahr. Das ist so, so richtig jetzt auf Angriff aufgebaut und du willst jetzt dieses Jahr Richtung Super Bowl gehen. Das merkst du, sonst würdest du nicht in AJ Green noch reinholen. Den holst du jetzt nochmal als zum Teil Locker-Room-Guy mit rein. Ähm, der kann das Team nochmal meiner Meinung nach auf ein anderes Level heben. Du hast ihn bei gewissen Snaps dann auch auf dem Feld, wenn nicht sogar bei fast allen. Und ähm, Allein die Präsenz wird ihm, glaube ich, wird so viel ausstrahlen, Dass die gegnerische Defense natürlich auch einen AJ Green mehr decken muss. Ähm, vielleicht da noch einen Corner abdrücken muss und dann ergeben sich wieder Räume. Christian Kirk wird sich freuen. Kyler Murray wird Platz haben zum Laufen, meiner Meinung nach. Also könnte einiges wir haben passieren. Wir haben jetzt auch einen gescheiten Center. Ja, deswegen. Also, gefällt mir echt gut der Move.
1: Oh Mann. Bin ich bei dir. Ja, die NFC West ist allgemein böse, ne? Ja, die ist so loaded. <lacht> Total. gibt nur ein Team ohne guten Quarterback, ne?
0: Aber oh, AJ Green bin ich gespannt einfach drauf. Ich weiß nicht, ob er noch was im Tank hat. Ähm, ich, letztes Jahr hat er mir nicht gefallen, aber ich mag den Spielertypen einfach total. Also ich, ich finde den cool. Oh Mann. Ja, also ich muss sagen, was mir noch gefallen hat, ist äh, John Brown zu Las Vegas. Gefällt mir gut. Einfach nochmal ins, ins Speed Guy mit rein. Ähm, alle sagen, das soll irgendwie es Ruck schaden. Ich sehe nicht, wie es Ruck schaden soll. Das kann dir nur helfen, wenn du einen Speedy-Guy dabei hast. Das um, ist ein Ersatz jetzt für Egola. Mhm. Und äh, ich bin tatsächlich also, äh, gespannt, was mit Corey Davis passiert bei den, bei den Jets. Da bin ich ja. echt gespannt drauf, weil ähm, ich weiß nicht, ob Sam Donald ihn gut bedienen kann. Das, das wird ein anderer machen. Das, das ist dann die Frage.
3: Das, das wird ein anderer ja.
0: machen. Wird ein anderer machen. Ja. Bist du jetzt mittlerweile voll drauf? Ich, okay. ich bin mir da sicher. <lacht> ja. Und sonst, ich glaube, die nächsten. Die nächsten äh, ja, die, die großen Dinger, die kommen jetzt erst noch rein. Ne? Also ein, ein Golladay, ein Fuller ist noch auf dem Markt, ein Juju ist noch auf dem Markt. Ähm, bei den Runningbacks bin ich tatsächlich auf Lindsay und Drake gespannt und auf äh, Carson, Carson, wo sie am Ende landen. Und ein Fournette auch noch. Ja, wird, wird spannend. Ähm, wobei ich Fournette irgendwie schon komplett bei den Seahawks sehe, aber...
1: Tut mir leid, Tobi. Ich glaube ne. nicht, er dabei Er hat zwei Möglichkeiten <lacht> und ich, ich, ich habe es ja selber auf Twitter gesagt: Ich gönne es ihm. Geh nach Seattle, verdiene eine 6 Millionen statt 2 Millionen bei der Buccaneers. Das ist äh, vollkommen okay. Wir holen uns weit dafür von New England. Alles gut.
2: Ja, Playoff Lenny. Ich mag ihn. Er darf starten,
1: als er Fantasy sogar mehr wert. Ja. Das ist super. Muss er nicht die Snaps mit Rojo sich teilen die ganze Zeit? Ja, passt. Mhm. Die Aussagen kennen wir eh von
0: Bruce Arians aus dem letzten Jahr. Ja, und dann ist Rojo wieder bombastisch unterwegs, aber mhm. <lacht> who knows, who knows. <lacht> Gut, Jungs, ich glaube, es ist spät, meine Bier sind leer. Ähm, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, ihr als Zuhörer hattet wieder richtig viel Spaß dabei. Ähm, folgt uns gerne auf Twitter. Wir sind gerade richtig aktiv in der Free Agency und ähm, unterhalten uns immer schön über die ganzen äh, ja, Unterzeichnungen und Trades und freuen uns auf den Draft. Also Einfach mal bei uns reinhauen, schreibt uns an und äh, bis nächste Woche sonst. Gute, Servus. Ciao. Ciao, ciao.